0: Bem-vindo ao Ansiolista, o podcast que transforma a minha ansiedade em lista. Sou Paula Carvalho, talvez você me conheça, dos programas de rádio, televisão ou talvez da internet, onde dou dicas de filmes, séries, livros e outras cositas, mas tô lá em arroba Jolie, no TikTok, no Instagram, tem um canal no YouTube que tá parado, mas que vai voltar e tem, claro, que o nosso podcast. Agradeço a todos vocês pela compreensão Semana passada não teve podcast e tudo porque eu embarquei em uma viagem intensa, offline, da qual não postei, da qual pouco se sabe, mas eu estive com as crianças na Disney World e Universal Studios e foi uma viagem que eu realmente me desconectei. Aliás, esse é um dos temas do nosso podcast de hoje. Mas antes de chegar nos temas, queria ler um pouco das mensagens do nosso último episódio. Eu amo quando vocês me escrevem inclusive mensagens fechadas, por exemplo, Lidiane, que disse que adora as reflexões, também aqui, ó, sou a que tira fotos dos momentos especiais, saúde pelo espirro, por isso o seu podcast é ótimo, porque realmente quando eu espirro eu deixo, gente, a Maria Medeiros Carvalho disse assim, ó, autêntico e espontâneo. Assisti a entrevista da Fernanda Torres quanto conteúdo e sabedoria. É, porque a gente já comentava do Roda Viva no último episódio, né? Maria de Leusa sempre comigo disse eu sou a louca da fotografia nas décadas de 80 e 90. Todo o meu dinheirinho era para revelar os rolinhos de 36 poses. Era uma aflição esperar a revelação. Tenho no Brasil uns 10 álbuns com 200 fotos. Que delícia! Vou contar um pouquinho de uma história dessa viagem porque a gente... É, usou uma máquina Polaroid para fotografar e foi super legal, viu? É uma coisa que vale a pena para eternizar os momentos. Aí, Vimorim escreveu: me identifico totalmente no lance da foto na última viagem. Consegui que meu marido tirasse umas boas, mas sempre sou eu, porque no nosso último episódio, se você não ouviu, volta lá para conferir. Eu falei um pouco sobre essa questão da gente que gosta de tirar fotos, né? Acabar tirando e está tá ausente nos momentos fotografados, porque somos as fotógrafas, ou os fotógrafos, né? E muita gente acabou se identificando. Inclusive, nessa viagem que eu fiz agora, o meu marido teve essa ideia de tirar algumas fotos polaroides. Hoje em dia tem as polaroides com um preço mais acessível, enfim, dá para comprar e os filmes e tudo, e aí você vai fotografando e já volta das férias com uma coleção de imagens, e aí eu tô em todas, porque eu tirei pouquíssimas fotos, assim, com essa máquina, a maioria foi ele que tirou, eu achei uma curtição, depois vou postar algumas coisas lá no meu Insta, pra vocês, se vocês ficarem curiosos, vocês me falem, tá bom? E uh, que mais? Tô meio perdida hoje, tô meio perdida hoje, porque são muitos e muitos assuntos, Vamos partir para nossa lista, para não me perder, para a bonitinha não se perder, já que né, faz tempo que não faz um podcast, está um pouquinho perdida essa menina. Então vamos lá, ó, estar fora das redes. Essa foi uma decisão que eu tomei para esse período de férias com os meus filhos e com meu marido. É, eu acho que assim, a gente está se acostumando muito a estar tá íntimo das pessoas e muitas delas porque essa revelação da intimidade virou um negócio, né? Então a pessoa vai viajar já, já patrocinada por isso. Ela vai ficar num hotel que é de graça por causa daquilo. Eu mesma, né? Já comi muito de graça e compartilhei com vocês. É uma espécie de um escambo, de uma troca. De ganha-ganha para quem tem um estabelecimento, uma agência, sei lá. E para quem é influenciador. Só que assim, gente. Tem coisa que... Sabe? Não vale o que vai te custar. Porque, por exemplo, essa minha viagem como a grande maioria de nós <risos> que não somos esses mega influenciadores e nada paguei paguei meus boletos para estar nessa viagem não foi barato foi caro tô pagando né em vezes tudo bonitinho tive a ajuda de uma agência e tal mas assim paguei tudo direitinho então assim não é um trabalho né é uma coisa da minha vida eu não tenho que promover isso ou aquilo ou nada porque são coisas que eu tô pagando e que eu não tenho por que também ficar expondo... Que eu nem sei como vai ser... Se vai ser bom, se vai ser ruim... Talvez no final, agora... Eu poderia até dar um atestado do que foi ou não foi legal... Mas pensei... Eu vou ficar compartilhando o que, gente? Tipo, exatamente... Né? Já tem tanto conteúdo... Eu mesma consumi tanto conteúdo... De Disney, para poder ir para Disney... E fiquei pensando... Por que, que eu vou produzir esse conteúdo... Se é o meu tempo de lazer... E eu já fui outras vezes e eu sei o quanto demanda. E aí, não é vitimismo nem nada assim, mas assim, é cansativo, entendeu? É cansativo pra caramba. Primeiro que você anda pra caramba, segundo que os estímulos são gigantes, eu tô falando individualmente. E depois, por causa das crianças, porque é uma administração né, dos desejos, das frustrações, do, do, do imaginário, da fantasia, do medo... Então, tem um que gosta de montanha russa, outro que não gosta. Tem um que anda mais tranquilamente, o outro dói a perna. Um fica ansioso, o outro fica cansado. Enfim, é um monte de demanda. E é meio um Big Brother, né? Porque se ficar todo mundo junto 24 horas, 24 horas, aquela programação. Então, é bem intenso, assim, para as famílias. Óbvio, é privilégio, é maravilhoso, é incrível, é lindo. Tudo isso, mas tem esse outro lado também. É tipo uma rave da magia, assim, ela não acaba jamais. E quando termina, você tá assim, <risos> exausta. tô um pouco exausta. E parece meio ridículo, né? Mas eu tô. <risos> e vou até tomar aqui um, uma aguinha pra gente continuar o nosso papo. Só um minuto. Hum. Vamos lá. E aí, o que que acontece? Eu tomei essa decisão de ficar fora das redes. E junto disso, veio um monte de fantasmas e medos, e eu não sei se vocês vão se conectar com isso, porque nem todo mundo é produtor de conteúdo, mas são coisas bem estúpidas, e que são assim, por exemplo, bom, tudo bem, eu não vou postar, será que as pessoas vão abandonar o meu perfil? Será que quando eu voltar, as pessoas vão estar interessadas no que eu tenho pra dizer? Gente, isso é assim, completamente maluco, egocêntrico, porque obviamente, ninguém tá nem aí se eu nunca mais postar. Sabe assim, tipo, ah, nossa, era legal que aquela menina postava mas, gente, rapidamente vocês vão achar outra pessoa e tudo bem, entendeu? a vida é assim, ninguém é insubstituível e tal então, começam a passar vários fantasmas, várias piras de falar, gente, eu não vou postar nada mesmo, né? e assim, eu já fiz isso algumas vezes nesses tempos de rede social de realmente decidir por não postar e aí fui Fui, assim, decidida que não ia postar nada, que não ia compartilhar essa viagem, ia viver ali o dia a dia, as coisas que estavam acontecendo. E eu vou falar, foi maravilhoso, foi ótimo. Posso falar? Não preciso de ninguém biscoitando ali, ou dizendo o que tá certo, o que tá errado, que eu fiz direito, que eu fiz errado, o que eu devia ter feito pra lá ou pra cá. E, assim, não que eu não goste do que me escrevam porque eu amo, mas é porque a gente fala de um assunto, né, gente? E aí o assunto ia ser a minha vida. E eu não sei se eu quero um monte de gente palpitando sobre esse assunto a minha vida. Eu quero um monte de gente palpitando sobre as séries, os filmes, sobre os livros, até sobre esse podcast, e nesse podcast eu acabo me abrindo bastante. Só que eu acho que muitas das pessoas que estão aqui, elas estão interessadas, elas estão afim de ouvir, né? Porque o podcast não tá no feed dos outros, meio obrigando a tomar contato com aquilo. Uma coisa que vocês dão play e acredito que por mais, né, as pessoas que estão aqui, elas estão interessadas em ouvir esse tipo de assunto. Mas não sei se eu quero ficar compartilhando de forma assim, sabe, tão aberta com quem nem tá interessado, sabe? Porque acho que tem tá lá no meu perfil tá interessado nas dicas de filme, nas dicas de, né, série. Não tá interessado em saber se eu comer um sorvete na Disney, sei lá, acho que sei lá, gente. A verdade é a seguinte... O tempo que eu fiquei fora das redes me fez vontade de não nem voltar, sabe? Muito louco, teve vontade assim de nem voltar, de nem ter que postar mais coisas. E tô falando isso num misto assim de alegria de descobrir isso, porque até é bom, né? Você se ligar que esse negócio de rede social é uma grande loucura mesmo, porque... Cara, se você for pensar em grana mesmo, eu não ganho nada nessa minha rede social. E pode ser burrice, pode ser que... Ah, eu sou uma droga de profissional. Sei lá, acho o que você quiser. Mas assim, eu não ganho um real ali. É nada. Acho que eu ganhei, sei lá, em três oportunidades, algum dinheiro ali. É alguma coisa que, sei lá, eu pelo menos exploro mal, eu acho. Não sei o que, que é. E que dá um trabalho tremendo, diário. Gera uma expectativa gigante. Às vezes você fica fixado... E, no fim, tem uma vida rolando aqui fora, né? Tem filho, tem gente, tem emoções reais e tal. E, às vezes, a gente tá muito descolado dessa realidade pra ficar no virtual. Tá, pode ser que esteja meio louca? Talvez. Mas foi tudo isso que me passou pela cabeça nesses momentos de retirada das redes sociais. Desde um medo tremendo de ser esquecido e de... Sabe... Ah, tá vendo? Será ruim mesmo, né? Nem precisava fazer. E um alívio de talvez nunca mais fazer. E tudo bem. Ninguém ligou. Nem eu. <risos> Nem eu. Eu achei até bom. Eu achei até bom. Sabe? Só mandar as fotos pra minha mãe e tudo bem. E a minha mãe falar, que legal. <risos> Ai, gente, será que isso é bom ou é ruim, hein? Como é que vocês pensam isso? Essa história de redes sociais está dentro, tá fora? Quero saber. Olha, aí também é que eu coloquei. Férias e intensidade. Porque eu acho que férias... Não é a primeira vez que eu sinto isso. Período de férias... é Sabe aqueles microbiomas que as pessoas fazem? Não sei nem se é esse o nome. Pega uma garrafa, bota um solo, uma umidade, uma planta e fecha com uma rolha. E aquele... É, aquele meio ambiente fechado na garrafa ele vai se renovando tipo vira um microbioma assim funcionando sozinho eu acho que férias é um pouco assim principalmente esse tipo de férias assim em família e que você fica né muito big brother todo mundo no mesmo banheiro todo mundo no mesmo horário administração dessas vontades dessas diferenças dessas personalidades dessas idades dessas de tudo então, foi meio intenso pra caramba, o que, óbvio, trouxe momentos lindos, emocionantes, maravilhosos. Tipo, nunca vou me esquecer dos meus filhos chorando, assistindo aquele show de fogos da Disney, que é lindo, é super emocionante. E achando aquilo tudo especial pra caramba, assim, por tudo, por a gente estar tá junto, pelos fogos, sabe? E falando, obrigada, a gente estar tá aqui, mamãe. Que bom que a gente veio, que especial que tá sendo. Então, assim, aquilo foi lindo, foi maravilhoso, mas também teve momentos, né, assim, difíceis. Tipo, por exemplo, meu filho, quem me acompanha faz tempo sabe, fez uma cirurgia para corrigir a pisada, né, ele andava na ponta dos pés. E já faz um tempo a gente imaginou que ele tivesse numa condição legal com a perna dele. E ali, andando 10, 15 quilômetros por dia, a gente viu que não que ele não conseguia acompanhar, que aquilo tava gerando uma dor, um esforço tremendo dele, tava demandando a ponto dele querer parar de cinco, cinco minutos para descansar, dele ficar irritadíssimo e tudo. Então, assim, cai aquela ficha de, olha, temos um problema aqui, isso vai ter que ser endereçado, vai ter que ver, vai ter que, né, contornar de alguma forma, dar uma atenção. E lá mesmo, a gente teve que pegar uma cadeira de rodas para ele andar porque ele não tava dando conta. E aquilo, apesar de, claro, ter sido uma coisa que ajudou ele, facilitou e tudo, cada foto que eu tirava e ele tava na cadeira de rodas, me dava uma tristeza, porque, cara, puta, a gente passou por tanta coisa, né? Ele ficou seis meses sem poder botar o pé no chão na cadeira de rodas, a gente achou tanto que aquilo já tinha ficado no passado, né? E aí, voltou com tudo, assim, na nossa cara, na cara dele, né? E aquele jeito de criança, no fim, ele falou que achou super bom, porque, obviamente, fila de horas, né? E ele sentadinho ali na cadeira, mas... Não sei, não sei, não sei, não sei, foi intenso. E nas férias acho que tudo é assim, né? Tem outra frequência, e esse tempo... 24 horas, acorda, vai junto, que não tem a escola, não tem um amigo, não tem os seus amigos, não tem o seu trabalho, é muita intensidade. Queria saber se pra vocês também é assim, se vocês também sentem as coisas vindo assim, tão efusivas nesse período de férias. Anotei também aqui medos, porque lá aconteceu uma coisa curiosa. Você sabe mais ou menos do que seus filhos têm medo, né? Ou do que você tem medo? Eu sou uma pessoa um pouco noiada, assim. Não é que eu tenha... Por exemplo, eu não tenho medo de avião. Mas eu fantasio muito tragédias, assim. Até um dos textos que eu coloquei na nossa newsletter é sobre isso. Sobre as mil e uma tragédias que eu antecipo e que acabam que não acontecem. Mas que eu fico antecipando na minha cabeça. Que eu vejo elas acontecendo o tempo todo. E as crianças invadem o quarto na gravação do podcast. Mas daqui a pouco... Eu atendo vocês, meus bens. <risos> Olha, eu espirro, tuço, tomo água e gente, entra a gente durante esse podcast. Não é nada profissional, mas tudo bem. Bom, e essa questão dos, dos nossos medos, então, por exemplo, eu, meu avô, ele tá super velhinho, né? Minha avó também, mas meu avô principalmente. Toda viagem que eu faço, isso faz 10 anos, tá? Eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com ele, por exemplo. É um medo que eu tenho constante. Eu, eu vou, assim, eu vivo momentos felizes, eu tô feliz ali naquele lugar, eu aproveito, mas eu tenho sempre esse fantasma na minha cabeça, assim, é uma coisa que me assombra há 10 anos, por exemplo, é um medo meu, só que a gente é adulto e a gente administra, pra criança é um pouco mais complicado, né, então, por exemplo, a gente chegou nos parques e foi fazer uma montanha-russa bem radical ali do Hulk, que é na Universal, Toda montanha-russa tem seu radicalismo, mas aquela tem uma característica interessante que ela não tem uma subida vagarosa e depois a queda. Na subida, ela dá uma super acelerada. Eu não lembrava disso, então eu não consegui brifar as crianças, os meninos sobre isso. E eles estavam tão animados para ir naquela coisa de montanha-russa que eu nem me atentei de falar, gente, vamos numa mais fraca antes, vamos... eu falei, vamos, vamos, vamos. Bom, terminou, eu adorei, porque eu adoro montanha-russa. Quando eu olho a carinha dos dois, assim, sabe quando você vê que foi muito? O meu mais velho tava com a boquinha branca, assim, tipo, foi muito, foi muito mesmo, assim. Eles ficaram assustados, eu acho. Não gosto não, eu vi, eu vi na cara deles, assim. Cara, e aí já tinha sido, né? Já foi. E o que aconteceu foi que o mais novo acabou curtindo essa vibe das montanhas-russas. E o mais velho, não. Ele ficou realmente impactado, ficou com medo dos outros brinquedos serem parecidos. E assim, não tinha nenhum que chegasse aos pés desse, sabe? Esse era bem radical mesmo. Só uma outra montanha-russa lá, que obviamente a gente já não foi. Mas de qualquer um que ele entrava, ele ficou receoso. Em alguns ele chegou aí, em outros ele chegou a desistir na entrada, e assim, descobrimos isso, né, sei lá, ali tinha um ponto, criou-se, sei lá, um ponto de medo, e a gente teve que administrar isso durante toda a viagem, porque cada fila gerava uma ansiedade, gerava uma questão, é, será que esse brinquedo não sei o que, será que vai ter uma queda, e eu nem sabia responder a tudo isso, então foi difícil, mas também, né, sei lá, vi ele, em alguns, conseguiu ir, ficou super feliz, em outros ele não foi e teve que também administrar isso daí. O meu mais novo teve uma outra situação muito louca, que a gente tava num hotel, que no térreo, no térreo desse hotel, a gente ficou. E o térreo, ele era meio para estacionamento, como se fosse uma casa, né, do térreo para estacionamento. E aí, ali, um dia teve uma noite de chuva e tal, e nessa noite de chuva, o que aconteceu... Foi que balançou um pouco o vidro e o meu mais novo acordou com muito medo de que a gente estivesse, por exemplo, sob uma situação de assalto, que alguém estivesse tentando forçar a entrada do nosso quarto no hotel para enfim, nos roubar ou nos fazer algum mal e tal... E foi muito louco, porque assim, eu nem tinha pensado em endereçar é, a questão da segurança pra eles, assim, de dizer, olha, aqui é seguro, estamos num lugar que é seguro, aqui nada acontece. Então, assim, a hora que aquilo aconteceu, do medo dele, dele acordar, dele não conseguir mais dormir, ficar um pouco desesperado, com muito medo, abraçar, chorar e tal, e daí de você dizer, caramba, calma, calma, você tá num hotel, dentro de um Parque, que tipo é um estacionamento que, assim, que, que, que aqui não difícil de acontecer um negócio desse que você está né imaginando mas foi outra coisa que eu percebi que eu não sei se é morar em São Paulo se é ver o Datena da assim da casa de um de outro que assiste da Datena porque eu tenho pavor de assistir programa assim é, de crime porque eu já sou essa pessoa né que fica imaginando alguma coisa ruim que vai acontecer então se eu ficar assistindo esses programas eu fico maluca e aí eu acho que talvez eles, de alguma forma, já absorveram essa questão de morar em São Paulo e de ter medo da, das coisas, da segurança, de, do que pode acontecer. E mesmo estando em outro lugar, totalmente outro contexto, por eu também não ter avisado, assim, não sei, esse medo mora, né? Ele continua, mesmo não fazendo sentido, ele vive e ele mobiliza, né? Então, foi muito também um negócio dos medos, assim... De se olhar os nossos medos, os medos deles... E tentar contornar as situações. E, bom, para fechar o podcast de hoje... Que eu acho que eu falei para caramba... Nem sei quanto tempo tem ainda... Mas eu acho que eu falei bastante... Eu queria recomendar para todos vocês... Assistir ao documentário A Noite Que Mudou o Pop... Que é um documentário que tá disponível na Netflix... E que conta a história de como foi a ideia e a execução daquela música We Are The World, que, enfim, foi um movimento em 1985 do Harry Belafonte, que era um ator, cantor, ativista, para juntar vários artistas, principalmente artistas negros, para criar uma música e mobilizar a população a respeito da doação para causas, para erradicação da fome na África. E essa iniciativa juntou gente maravilhosa, né? Começa ali pelo Lionel Rich, que é um dos narradores do documentário. Ele pensa em trazer o Quincy Jones, que daí traz o Michael Jackson, que é quem compõe junto com o Lionel Rich. Aí vem Steve Wonder, Bruce Springsteen, Paul Simon. Gente, é tanta é tanta gente, assim, famosa que se junta pra cantar essa música e... Cara, eu fiquei emocionada, mesmo porque eu sempre via o VHS do We Are The World. Mas saber como tudo aquilo foi feito, sabe? Ray Charles ali, Diana Ross, Bob Dylan, todo meio awkward, assim, meio fora do lugar dele. É muito, muito legal. E você vai se apaixonar pelo Lionel Rich, porque, gente, que homem maravilhoso, que sorriso, sabe? Que talento, que... É, político, né, porque ele que ajuda a, enfim, juntar um, juntar outro, ele é realmente uma estrela, esse homem, eu tô até interessada em só ouvir Lionel Rich durante uns 15 dias, depois de assistir a noite que mudou o pop, então assistam na Netflix, e depois vocês me contem, por favor, o que é que vocês acharam, tá bom? Tô esperando vocês escrevam aqui sobre o episódio, me mandem mensagem e a gente se encontra semana que vem lembrando que tem a newsletter também que vem com texto, vem com dicas e também com o podcast é só você se inscrever para receber por e-mail o link tá lá no meu Instagram @paulacarvalhojuli muito obrigada você que esteve aqui comigo eu queria fechar o podcast fazendo uma homenagem para uma mulher incrível que faleceu durante a minha viagem ela é foi amiga da minha mãe, das minhas tias. É a Bia Fernandes, que sempre ouviu tudo que eu fiz. Muitos podcasts aqui têm recado dela. É, ela sempre me deixou um recado no Instagram. Falava comigo quase diariamente, assim. E uma amiga muito querida da minha mãe. É, esteve presente durante muitos momentos da minha adolescência, principalmente. Fazia muito tempo que eu não... A a encontrava, sei que ela estava passando por alguns problemas de saúde e fiquei muito movida, assim, e vai me fazer muita falta esse contato, mesmo que só virtual, esses contatos tão carinhosos e de tanta troca que eu tive com a Bia Fernandes, então fecho o podcast, mandando um beijo para você, Bia, onde quer que você esteja, viu? Tchau, gente. Até a semana que vem.